0: En podcast från NRK.
1: Jeg vet ikke hvordan det med deg, men når jeg hører lyden av Disney-klassikerne på julaften, da senker roen seg. Men i USA er det ikke akkurat ro som forbindes med Disney nå. For der er flere amerikanske politikere og Elon Musk fly forbanna på Disney. Hvorfor det?
2: When you wish you wanna start Make no difference who you are. Outside of Disney World, there were folks with swastika flags, anti-gay flags, and guns. Somebody's going to try to blackmail me with advertising? Go f*** yourself. We fought back against Disney, we had a big battle with them, and we won the battle. When you wish upon a star, as dreamers do.
1: Du lytter til her, Anna. Mitt namn är Jeanette Plato. Hva forbinder du med Disney? Donald, Star Wars, Marvel? I USA är det mange som nå forbinder Disney med Woke. Og kragen som pågår har fått det fengende navnet Man vs. Mouse. Jeg har vunnet slaget. Det den republikanske gubernøren av Florida, Ron DeSantis, nylig om kampen mellom ham og Disney. Mens Elon Musk sier det kanskje enda litt tydeligere. Go fuck yourself, sier han. Han krever at toppsjefen går av. Vad er det som skjer med underholdningsgiganten samme år som de feirer 100-årsjubileum? For å få svar på det, så har jeg invitert Eirik Løkke, USA-ekspert og rådgjøver i den liberale tenketanken. Sivita. Tusen takk. Og Einar Aarvik, filmjournalist.
3: Velkommen. Tusen takk.
1: Einar, Disney feirer 100 år. Hvor mektig og stor har Disney vært opp igjennom?
3: Enormt. Uh, man kan vel kanske kalle det for litt sånn soft power. Her er vi litt med på Eiriks banehaldel, kanskje. Men mm. jeg tror at når, man på, altså når et vanlig menneske tenker på eventyr, Uh, i dag, så tror jeg det er ganske stor sjanse for at det er Disney-bilder som kommer in i hodet. Altså, det er en makt over hjerne og sinne til uh, folk. Kanske det til og med er sånn at det er Disneys forvaltning av eventyrene, som nettopp har gjort eventyrene til, altså, hadde dem den statusen den uh, har uh, i dag, da. Snevetod i sydvergene, altså, det er Disney-bildene man får i hodet. Pinokkio det går an å tenke seg at man ikke hadde hørt om Pinokkio uten, uh, uten Disney. Så når det kommer på måte, til eh, folks uh, sinn og fantasiverden og drømmer og håp og, og greier, så tror knappt altså, Disney-s makt kan knapt undervurderes.
1: Mm. Eirik, du nikker veldig her. Hva, hva slags soft power har Disney hatt?
3: Veldig stor, tenker
0: du under den kalle krigen. Altså det krigen. En av USAs sterkeste virkemidler var jo Disney. Altså det med kulturimperialism i denne förstand eller i denna så men det är en hon positiv då. Eh, måten alltså Norge är ju genomsyra av amerikansk kultur och då så Disney men men egentligen hela västen och mycket av det som, som, som kommunisten og Sovjetunionen med synte med USA var jo Disney og den evnen til att påverka helt fra unga år. Den eh, det går knappt annor över vad det hm.
1: Du snakket om snøvitt her, Einar. Da må vi snakke om nyinspillingen av snøvitt, for der har det blitt mye baluba. Filmen kommer ikke ut før i 2025, men det er allerede mye trøbbel. Hva, hva er dette trøbbelet?
3: Selve snevet skal spilles av Rachel Seigler, som er av delvis kolumbiansk opprinnelse, og det har falt mange tungt for brystet. Altså, hvor er den hvite huden, og hvor er liksom linken til Brødrene Grimm og dype europeiske skoger? Så noen er sure for det, og først så var det vel sånn at materialet viste da syv korte menn, da, som hun bodde liksom besøkte tilflukthus hos ute i skogen, og det fikk eh, Game Peter Dinklage til å tenne litt. Dette han var, brukte banneord og greier, veldig, veldig eh, tilbake, altså, gammeldags, da, å tenke sånn. Og så ser man nytt materiale, da, hvor det er jo ikke kortvokste lenger, det er, det er en veldig sånn mangfoldig eh, gjeng på alle måter, hvor en er kortvokst, og de andre, ja, det er en representativ ting, da, slike grupper i, i samfunnet. Og så har det skapt masse bråk. For, ja, for da også. kalles
1: de magiske skapninger i stedet for snedvittadisk jude verger. Liksom.
3: Ja. ja, så man tar jo litt takt i, i originaleventyret. Altså, de eier det jo ikke selv på noe vis, men det gjør kanskje det litt likevel. Det er jo Disney som har fått dette ut. Altså, det er jo, jo Disney-snevhitt man ser for sig, når man tenker på dette M3-et.
1: I tillegg så har vel da Rachel Zegler også snakket om snevhitt som at hun, hun, hun skal jo ikke bare være opptatt av denne prinsen. Hun går liksom nesten litt imot hele ideen om hva, hva snøvhitt M3-et handler om nesten. Ja.
3: Ja, og det møter jo også motstander. Det virker jo nesten som det er litt demonstrativt at for uh, ti år siden, da, kanskje ikke dette her, altså, at dette ville vært et skuldertrekk, men når på måte, diskusjonen og hissigheten er så brennbar som i dag, da, så kaster folk seg over de kamparenaene de kan, og det har vel kanskje snevhittfilmen blitt et offer for. For det er mange som har tullet med snevhitt-historien uten at det har skapt en sånn voldsomt kontrovers tidligere. Mm.
1: Hvordan hänger dette sammen med kritiken som Disney har fått på de gamle filmene sine, som fortsatt er tilgjengelige på for eksempel Disney+.
3: Ja, de får veldig blandet kritikk. Altså. Noe er jo litt rart, vil jeg si. For exempel at prinser driver og kysser sovende eller døde jenter i snevhvit og, og tornerose. Og Det er liksom en del av eventyret. Men så har de jo veldig, altså ganske stygge stereotypisk beskrivelse av urbefolkning, amerikansk ubefolkning, for eksempel, i Peter Pan. Dumbo har vel også full av altså, afroamerikanske karikature. Og eh, dette har gjort at Disney Plus har utstyrt eh, filmene med en slags disclaimer som kommer før du ser det, hvor det står at dette var ikke riktig da det kom, det er ikke riktig nå heller. Vi velger å ikke fordømme filmene nordene, eller vi velger å ikke fjerne dem da, og heller vise hvordan det var. Og det synes jeg Disney skal ha honnør for, for ikke prøve å forandre på øh, historien.
1: Det er jo noe litt fascinerende i det å se de gamle Disney-klassikerne med et nytt blikk. Programleder Sandeep Singh gjorde det for VG for noen julesiden, og han oppsummerte det så bra, synes jeg. Så vi hører på hans meninger om aristokatene, Petter Pan og jungelboken.
0: Her sitter jeg andre på å ødelegge barndommen min, ass. Og der ble det enda vondre, Spiller chopsticks på piano, sonisk yellow face. Mye av problemet her er jo at det er jo hvite skuespillere som karikerer andre bakgrunner og etnisiteter. Oh, her tror jeg en av de aller verste kommer. Dette er jo en väldigt typisk fremstilling av de amerikanske urfolk och deres fremstilling i filmer. Ja, helt fra filmens begynnelse og langt ut på 70-tallet. Det er fjær i hatten, og det
1: er... Oh! Hvordan har Disney reagert på den kritiken som har kommet på disse gamle filmene?
3: Det er vel først og fremst det å legge til denne advarsjeren. Og jeg må si at jeg er helt enig med alt det Sandip sier her. Dette er jo veldig gyldige poenger. Så kan man jo tenke, altså for Disney, de får kjeft, ikke sant? Når de lägger på dette, denne tekstplakaten, så må man jo huske at de også forvalter en ganske stor økonomisk arv her også. Sist jeg sjekket nettbutikken til Disney, så kan man kjøpe Peter Pan effekter, så de håller jo dette liksom også litt vedlike og man, man finner vel flere av disse i temaparkene deres og greier, så det går an å tenke seg at det som bare er for å være snille og greie og, og rødige men også for å på en måte ja, forvalte det de har av produkter da, samtidig så ser de jo hvilken vei vinden blåser jeg tror også det er mye mer penger å tjene i å ta dette viktige forbeholdet da
1: ja. Hvilke grep har de tatt i nye filmer for mangfoldsrepresentasjon? Jeg tenker på for eksempel Little Mermaid eller ønsket som går på kino nå i Norge som har akkurat kommet ut.
3: Det er jo nettopp mangfold man ser hele veien. Og en film som fjorårets Lightyear som inneholdt en lesbisk romanse og det gjorde vel også filmen Strange World som hadde en av sånn homofil tenåringsromanse. Marvel-produksjonen Eternals det var nesten sånn katalog over mangfoldsrepresentasjonen Altså alle superheltene hadde uh, representerte i en eller annen form for mangfold, uh, kan man si. Så Disney har vært veldig på ballen da, for å være moderne og fremad, uh, fremtidsrettet. Og så diskuteres det jo da, om dette her er noe de tjener penger på, eller om de taper penger på. Hvordan er det tatt imot av publikum? Flere av de senere Disney-filmene har ikke gjort det sånn enormt på kino, og da driver diverse kristenfundamentalister og republikaner i USA og liksom gosser seg og snakker om woke is broke, at hvis du liksom blir for politisk korrekt, som de sier, da, så vil ikke publikum uh, ha det. Og dette her er, er det jo en liten, jeg vet ikke om det er en sannhet i det, men uh, filmene har ikke nødvendigvis gjort det så skarpt. Da. Og så går det an å spekulere om, liksom, er det kvaliteten på filmene, eller er det det at de inneholder mangfold, da, som er råsaker?
1: Vi skal over til politikerne, som er ganske så forbanna på, på Disney. Eirik, eh, hvilken position har Disney for den jevne amerikaner i USA?
0: Disney er jo stort i USA så Teamparken i Florida er jo noe som mange snakker om er et ønskemål og som veldig mange gledesikere skal dra på børsdager og feiringer så klart Disney og de, og de, selv om det har hatt noen vanskelige økonomiske år er jo fremdeles enormt stor og tjener masse penger og det skyldes jo oversakelig til at det fremdeles har en stor posisjon i USA
1: Jeg leste noen statistik på nett jeg vet ikke helt om alt stemmer eller ikke men det kan ses som ca. 70% av amerikaner besøker Disney World eller Disneyland, og Disney World ligger da i Florida, og der er republikanske Ron DeSantis guvernør. Og så i mars 2022 så signerer han delstatsloven foreldres rettigheter i undervisning som forbyr lærere i den offentlige skolen å undervisa i seksuell orientering og kjønnsidentitet. Og dette er den loven som ofte blir kalt for the don't say gay bill.
2: I mean, it's crazy that this is going on in this country, but they have teaching kindergarten first graders that their gender is a choice having a teacher tell a young girl that she was born in the wrong body it's totally unacceptable but yet that's what the left is trying to do so in florida we said you know what we're not going to allow that we're going to pass parents rights legislation to say we're not going to have sexualized curriculum in our school but particularly in the elementary school left didn't like it the media didn't like it but disney which is the most powerful corporation in the history of florida you know they came out whole hog against it Erik, dette er starten på trøblet.
1: Hva er det som skjer mellom Disney og DeSantis?
0: Det var ju veldig mange ansatte i Disney som reagerer på det her da, og, og den forrige CEOen, Bob Schapek, ble jo da, han, han har egentlig ikke, han vet jo at dette er veldig kontroversielt, har egentlig ikke så lyst til gå inn i denne konflikten, men, men føler et sterkt press blant mange av de ansatte i Florida som er i Disney på å sig seg og kritisere lovene, og det gjør han jo da, og da blir Ron DeSantis skikkelig forbannet, og så kan man jo også si at det passer Ron DeSantis veldig i sin sånn anti-voke eh, agenda å ha Disney som en fiende. Mm. Eh, så da svarer jo Ron DeSantis på den kritiken med å ta tilbake eller forsøke ta tilbake de særlige privilegiene og eh, mulighetene som eh, Disney har til å styre over eh, området. Og det er jo en pågående rettssak nå. det Disney har jo eh, saksøkt eh, DeSantis som et motsøksmål Eh, det at de mener at dette er et brudd på deres ytringsfrihet at de blir straffet for å uttale seg om eh, denne saken og så kan man ju se, si at eh, Disney og spesielt forrige eh, CEO'en, altså lederen eh, han ble tvunget in eh, i politikken for at han ikke sagt noe så hadde det blitt tatt opp som et veldig sånn sterk signal og sa noe, så ble det jo også det så det ble en slags sånn catch 22 han kom ikke ut av seg og så valgte han ikke etter, etter å bli presset eh, og kritisere loven
1: ja
3: Nei. Det är ju intressant att det kommer fra de ansatte i eh, disse och som kanskje har hatt en drøm da, om, om Disney. Og vad er det mye av Disney historier handler om? Jo, de handler om altså Pinokkio, Dumbo, den lille hafrun. Det er folk som er født eh, på en, i en situation og in i rammer och med kropper kanskje som de ikke er fornøyde med og går ut og blir noe annet. Da. Disneys eh, historier har en viss appell til til den skjeve bevegelsen. Mm.
1: Vi kontaktet Disney og spurte hvorfor det var viktig for dem å gå imot den så såkalte «Don't say gay-loven». Pressesjef i Norden, Aurora Stark, svarer at selskapet, og nå sitter jeg, «kjemper for respektfulle historier som reflekterer verden rundt oss». Og det er det som du sier, Einar. Og at selskapet forplikter sig til mangfold på arbeidsplassen. Og det er jo det som rimmer med det du forklarer, Eirik. Eirik, eh, vi, vi hørte De Santis påstå at han vant slaget i starten av denne sendingen. Men saken er jo langt fra over, for det er en pågående rettssak. Hva er det alle siste nå i kampen mellom De Santis og Disney?
0: Det pågår rettsforhandlinger. Uh, det var en høring for uh, noen dager siden hvor da Dommeren spurte de ulike sidene om hvilke argumenter de, de, de har for, for sitt ståsted. Og så vill det jo komme en, en dom om dette eh, om en liten stund. Vi vet ikke akkurat eh, når eh, personlig, så synes jeg at det er en veldig interessant sak. Jeg, altså, hvor går grensen for vad politiker kan bestemme med hensyn til ytringsfriheten. Det er uansett veldig umusikalsk å gjøre det, men skal de ha lov til det? Det er jo noe som nå den delstatsdommeren i Florida må ta stilling til, og det blir spennende å se hva de kommer frem til.
1: Jeg hørte akkurat på opptaket av ett langt intervju som New York Times nettopp gjorde på scenen med toppsjefen av Disney, Bob Iger. Han er da tilbake som leder etter att Bob Chapek, som du nevnte, måtte gå på grund av ganske dårlige økonomiske resultater. New York Times-journalisten spurte Iger om hans tanker nå om det å kjempe mot DeSantis. Vi kan høre.
2: The position that we took with governor DeSantis in Florida was simply this. The company, while I was gone, decided to take a position against the don't say gay bill that was moving through the Florida legislature. The governor got very, very angry at the company when it took that position and decided to punish the company by basically stripping it of the entity that manages the property that Disney World is on, and then he decided that was impractical, so he would just take out the board and put his own board in. We felt that was a direct result of his of, of the company having exercised its right to free speech taking the position against the Don't Say Gay bill, and that punishing us for exercising our right to free speech was anti American, and anti-business. And I felt that it was really important for us to stand up for our rights and simply ask the question. It wasn't even about the don't say gay bill at that point. It was about does a company have a right to speak speech?
1: Ja, han
0: er veldig, veldig tydelig og vil forsvare prinsipielt sett, uh, uansett hva på standpunktet er, at uh, selskaper og de som er i selskaper skal ha lov til å Ytter seg. Og så blir jo da spørsmålet om at har da eh, politikere rett til å bestemme over dette og, og bestemme og, og straffe i hermetegn da de som sier ting som de ikke liker. Så eh, hvor grensen går mellom disse tingene er ikke åpenbart, i hvert fall ikke for meg.
1: Du, hvorfor har DeSantis valgt å bruke så mye energi på nettopp Disney?
0: Disney ble jo en uh, veldig god fiende for DeSantis, litt av de grunnene som Einar nevnte, med at de har fått en del sånn kritik for mangfold, eller det som man ofte kaller woke i, i, i denne sammenheng. DeSantis samarkerte seg veldig som en sånn anti-woke. Han ble jo gjenvalgt med stort flertall i 2022, og i den seierstalen så sa han jo at Florida is where woke goes to die. Uh, og sånn sett så har jo Disney fungert som en, som en ganske fin uh, fiende av de Santis skjønte, han, 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 han må jo også være forsiktig, og han har jo ikke hatt veldig stor suksess nå i å utfordre Trump, snarere tvert imot så har jo presidentkampanjen hans slitt veldig, og, og noe av det kan skyldes at han blir litt var mye sånn anti-business. Han vil jo gjerne fremstille seg som en business kandidat som republikaner ofte vil, så, så han må passe seg for å balansere her uh, uh, uten at dette går ut over hans kredo uh, på andre områder.
1: Hvorfor blir han anti-business ved å være anti-woke?
0: Fordi Disney er et kjempeviktig selskap. Disney er jo noe av selve eh, kjernen i den amerikanske drømmen. Eh, de har tjent masse pengar, de har masse arbeidsplasser, og det kan ju være at de skal bruke noen av de pengene, og det er mange miljarder andre plasser enn i Florida. Så det å gå mot Disney også et,
3: kan også tolkes som å være mot business da. Det er en av hans egen delstats aller største arbeidsgivere. Det
0: er det. det. Og som har hatt
3: disse særrettighetene, så de har hatt en slags det sånn selgerådder. Det var kjempeviktig forflaget, da.
1: Ja. Ja. Mm. Mm. Men hvor eh, altså, splitt hva er denne kulturkrigen? Hvis vi løfter det litt opp fra bare DeSantis og Disney og se på presidentkampanjen, eller valkampen, men jeg, ja, fremover. Hvor splitten er denne kulturkrigen?
0: Du kan ju se i det amerikanske samfunnet, skal man spissformulære litt, skal man si at det er ferdig med å rive samfunnet i fillebiter. Kulturkrigen i USA, som har vært i, i ulike stadier, men, men, men det er blitt så polarisert, altså dette myebrukte begrepet, altså det er så konfliktfullt i USA nå. Eh, og det ser man på verdiundersøkelser og spørreundersøkelser. Hvor mye demokrater misliker republikanere og vice versa. Og som pleide det ikke å være. Og det går jo rätt in i hva er det USA skal være. Er USA grunnleggende sett et eh, rasistisk samfunn, altså arven fra slaveriet, eller er det grunnleggende sett en god ting med alle sine synder som stadig prøver å sig. seg. De ulike sidene greier ikke helt å bli enige, og det er veldig vanskelig å inngå
1: och mitt uppe i detta så kommer Elon Musk.
2: <laughs> hey Bob, Go yourself.
0: Is, is
1: Disney var ju en av flera stora aktörer som valde att sluta annonsera på ex tidigare Twitter. Varför har Musk gått så hårt ut mot akra Disney att han offentligt säger go fuck yourself?
0: Den handler i dette tilfellet, det er en lenger historie også om Elon Musk her, om at Elon Musk har spredt antisemittiske holdninger online. Og så svarte jo da Bob Iger i det, intervjuet som du viste et klipp fra, at, at de følte at de ikke ville bli associert med Elon Musk, slik han nå uttrykket. Og det eh, skjønner jeg väldigt veldig godt, for det er mye av det som kommer fra Elon Musk eh, og personer som han nå tillater til gå tilbake til Twitter. Alex Jones, som er en notorisk konspirasjonsteoretiker med flere, det vil ikke jeg heller ha blitt eh, associert med, så at eh, Disney har tatt den posisjonen, det, det skjønner jeg også. Disney er ikke det eneste. Eh, de, de rømmer fra Twitter, eller det som heter Twitter, det som nå heter X.
1: Men ronde sant det så här niken som har kastat sig på och snacka om detta med woke det er ju också den republikanske presidentkandidaten Vivek Ramaswamy eh var het är det nå versus för någon månad sedan och snacka om det med med woke i i
0: Det är et gott spörsmål. Min analyse är at vi kanske har sett ett lite sånt peak woke att du nå har fått ett lite sånt tillbakeslag för det för det vad ska du si de høyeste røstene og de, de, de sterkeste aktivistene, og at det er noe av årsaken til at De Santis med sin ekstreme fokus på anti-volk ikke har lykkes, lykkes bedre, men det er klart at kulturkrigen den skaper enda masse følelser i USA. Og, og jo mer som handler om våk og kulturkrig, jo bedre tror jeg republikanerne kommer til å gjøre, for dette er ikke veldig populært blant amerikanere, heller ikke blant minoriteter, som, som, som veldig mange tror. Men man må, igjen her, man må skille litt mellom hva som er våk og hva som er naturlig i mangfold. Altså, det, det er lett å så kaste allt i i, i sekk her, og det, det bør man kjøre.
1: Mm. En litt komplisert sekk. Ja, det kan det være. Uh, Iger er så tilbake for å snu økonomien til selskapet, uh, og nå skal vi se litt på veien videre til Disney, tenkte jeg, men da skal vi høre et lite klipp til fra Iger, for han snakket med New York Times om hvordan han mener at Disney-produksjoner skal forholde sig til Woke nå og fremover.
2: Well, let me start with content, and your comment about Woke characters. Our primary objective is to entertain Whether it's sports, whether it's Disney, whether it's Marvel, make things that entertain people. and the good news is there's a marketplace out there that demands entertainment. It's a fantastic business to be in because of that. I think what had happened over a period of time with building and building and maybe it, I think it 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 reached a peak of some sort while I was gone, is that creators lost sight of what their number one objective needed to be. Often when we entertain, and we've, we, we've entertained as a company over the 100 years we've been in business, we have entertained with values and having a positive impact on the world in many different ways. I'd use Black Panther as a great example of that, just in terms of fostering acceptance or the movie Coco, which mm -hmm. Pixar did about the Day of the Dead. I like being able to do that entertain, and if you can infuse it with positive messages that have a good impact on the world, fantastic. But that should not be the objective. When I came back, what I've really tried to do is to return to our roots, which is, remember, we have to entertain first. It's not about messages. If you can do begin if your story can have a positive impact so there's that and i've worked hard since i've been back in reminding the creative community who are our partners in case they're employees that that's the objective and i don't really want to tolerate the opposite
1: egentlig sier der
3: men å om å gå tilbake og bare underholde, det skal ikke være så brennbart lenger han sier på en måte at underholdning og politikk er to forskjellige ting det er jo en annen diskusjon da. men Disney har klart altså, man har disse kontroversene med fremstillinger av minoriteter med parodier nærmest på svarte amerikanere, men altså, det er jo ikke sånn at filmene deres er helt umulige å se, det er som liksom outsideren, den lille snille, litt på siden av samfunnet som er, er helten, men kanskje de store og de mektige er, er skurken. Så Disney har alltid hatt en sånn en, 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 en form for historiefortelling da, som er lett uh, å, å kjenne seg uh, igjen i. Og det er vel kanske dette da, de vil rendyrke enda mer framfor å på en måte hamre inn budskap og tenke at uh, veien til uh, penger og popularitet uh, bare er å liksom lære uh, folk om, uh, om mangfold. Men nå har de prøvd det, og det har vært veldig filmer uh, også, så blir det spennende å se i hvilken vei det går nå. Det skumle er jo hvis de blir helt tannløst, hvis de liksom mister alt av, ikke at de har så skarpe kanter før, men, men at de mister kreativitet da, ja. og originalitet, det, det er det jeg er mest redd for fremover nå.
1: For det er en ganske vanskelig balansegang han driver med her. Altså, det er mange du skal prise da, når du skal ha boksoffice-sukseer, og på en måte må du jo tenke nytt og være med på Bølgen Mid, de har den første liksom, muslimske superhelten, de kan snakke om Coco her, og Altså, de har jo gått foran for mange bra ting Men så får du kritikk for det samtidig altså, Det er en kjempevanskelig balansegang
3: og Det er en ganske sånn tungt last av skip, det De har Med altså, alle disse figurerne Alle som skal tekkes eh, hvem, altså, Jeg tipper at folk sitter For å styre rom altså, Og diskutere de minste detaljer For eksempel Den forrige Frostfilmen skulle opp på kino Så eh, kunne trailene Som annet i det Jøsar yes, Elsa er hun, eh, forelsker hun Så er jenter hun da. Da filmen kom så viste seg at det ikke var tilfelle men da ble Disney beskyldt for noe som heter queerbaiting, altså at de, for å tekke så mange som mulig da, så var dette på en måte en sånn litt sånn desperat shout-out til det skjeve miljøet. Men det sier alt da om vilken balansegang og hvor forsiktig de må trå fram og det er ikke så lett da, så når du samtidig skal lage liksom actionfylt historier som helst bør fremstå som litt spontane. Ja, ja.
1: Vad tänker du, Erika, om den balansegangen de skal trå fremover? For det kommer jo bare til å bli hetere og hetere nå i, i valgkampen fremover.
0: Mm, og jeg skjønner godt at Bob Iger har lyst til å ta et skritt tilbake, og ikke bli oppfattet at alt de gjør, først og fremst politisk statements, eller en del av kulturkrigen, men tvertimot gå tilbake til god storytelling. Nå skal det jo sies da at, selv om de har hatt noen vonde år, så tjener de fremdeles masse penger, og så skal man jo også ta med, som også Bob Iger har vært opptatt av, at det å lansere en film på Kino nå med alle de strømmetjenestene er extremt mye vanskeligere. Så det er som er vanskelig å si er det fordi at den ene filmen som ikke lykkes så bra, er det fordi at det har de teknologiske utviklingen det? Er det kvaliteten på filmen? Eller hva er det? Også når du kan eh, ha strømmetjenesten Disney mye, mye billigere enn å ta hele familien på kino. De kommer ganske raskt på strømmetjenestene mm. også, så du har noen der, en strukturelle utfordringer mm. som antageligvis eh, eller, det vet jeg ikke, men, men det kan være veldig så vanskelig utfordrende det som enn vår Det er mange ting Disney og Bob ska ska se på fremme ved.
3: Ja. ja, det er viktig å huske på at når Disney har mangfoldsfilmer og samtidig taper penger, så er det ikke det nødvendigvis så, i så stert årsaksforhold med hverandre. De har brent sig på någon enormt dyre sportsrettigheter. Var det noen cricket i India som, som sveier ganske godt? De satte ned prisen på Disney Plus i USA og satte den i Asia. Begge deler har vist seg som et litt sånn dårlig move. Da. De har tapt massa abonnenter. Pluss at mange har vel følt at de kanskje har sett klassikerne runna kanalen og så eh, sagt opp. Marvel-filmene sliter litt uh, på kino. De mister annonsører fra linjære TV. Det er vel ABC, er det ikke det, som er Disney-eid? Så um, det er bare viktig å få fram da, at det er jo ikke mangfoldige uh, filmhelter som, uh, som er årsaken til at uh, Disney, noen av Disney-pilene litt nedover. Da.
1: Og det er vel en tøff kamp som pågår nå på streamingmarkedet i USA, spesielt. Jeg leste at Disney har vel selvkratlet at de skal gå i pluss der i 2024, men har ikke gått i pluss der frem nå
3: eh nej de har väl det luta om de har som framjusterat till 2025 ja. Eh det är klart altså, de lanserade denne tjänsten i 2019 og här kommer det bara in en sån en alltså en mastodont, inte sant? Och så skal in i ett allerede existerande market og de kommer jo med märke varna sina. Men så gäller det att hålla på folk, inte sant? Når du har sett Spettepan och Snedvitt och hela Frost och hela Rökla, så måste du skapa något nytt og få dem til att bli där. Och strömmabrukarna, de har visat sig att vara en lite sån flytande materie ja, altså, som inte är så trofasta nödvändigt. Mm, rättopp.
1: Om vi tar kristallkulan og ser lite framöver, vad sker med Disney i den kommande valkampen?
0: Mitt tips er at de prøver å trekke seg unna politikken så mye de bare kan, og konsentrere seg om underholdningsbiten. Og så får vi jo se om Ron DeSantis eller andre politikere greier å lokke dem ut på, på, på glattisen. Det er ikke bare Bambi som skal på isen, men kanske Disney også havner, havner der ut. Og spesielt hvis det kommer en dom i denne saken i, i Florida på, på vårparten nå i 2024, så, så kan de igjen bli tvunget inn til å mene noe, eller at de fremdeles er litt i i, 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 i lyset i, i denne diskusjonen, men det er ikke noe de har lyst til så de prøver å unngå det og heller å konsentrere seg om i ordningspiden om de greier det vel, det vil, vil tid vise det nok av republikanske
3: eh, politikere som har lyst å, å gjøre Disney til en fin idé Nei,
1: mm. eh, nei, hva tenker du?
3: Nei, eh, jeg håper at når <laughs> Babaygar sier at det skal bli mindre politiske og mer underholdende så håper jeg at eh, de ikke mister friskheten at Disney fortsatt kan gi oss nye og originale historier, da, som de tross alt gjør. Plutselig kommer Coco, plutselig kommer Frost. Altså det er altså de norske barnefilmer som kommer ut. Det er alltid basert på en eller annen kjent historie. Disney, det må man ikke glemme, de kommer stadig vekk med nye ting. Helt ferske materiale, originale saker, og det håper jag det vil gjøre mer på, samtidig som jeg håper de vil gi oss artige vrier på gammelt katalogmateriale.
1: Da ser jeg tusen takk til filmjournalist Einar Årvik og Eirik Løkke, USA-expert og rådgiver i Civita. Husk å trykke på følg i NRK radioappen. Da blir du varslet hver gang det kommer en ny episode av Arena. Og hvis du liker Arena, blir vi glad, dersom du anbefaler oss till en venn. Arena lages av journalist Marius Terjesen, bakchef Jostein Gjertsen och meg, Jeanette Plato. Kulturredaktør är Helene Hillestad. Tack for da. En podcast fra NRK. Armand skaffet våpen til ordreutrapene. På den tiden der så var jeg jo forventelig skurk. Jeg har tenkt at all PR har sablet god PR. Familjen på fire dro på ferie. Bare to kom hjem. Jeg kikket først til høyre, og så kikket jeg til venstre. Og da så jeg bakhodet til Kim
3: og toget. Du husker ikke dager med en øyeblikk.
1: Hør øyeblikket, sesong 2, i appen NRK Radio.